0: One, two,
1: t
2: h e l l o 你 o u 星期 i 得好 e 我是你人生 d 想 o 援 i 的 y o 粉 r a n i 大家也许都对早彩蛋的复活节或者是有圣诞树的圣诞节耳熟能详但是可能对圣经里面究竟有哪些节日就没有那么熟悉了其实我以前也是这样子所以呢我想要借着这次的机会呢来研究研究顺便呢跟大家分享一下那今天呢我们也会读到比较多的经文所以我也欢迎你可以把圣经打开来跟我一起来查考圣经里面的内容好吗在旧约圣经里上帝曾经透过摩西告诉了以色列的百姓一些他们应该要遵守的节期而这些节期呢如果你仔细去看就会知道他们大部分都跟安息日有关也许你会问我说 Ani 上帝有这么重视过节吗上帝真的有这么重视过节吗大家还记得吗当时以色列的百姓在埃及法老的统治之下过了四百年悲惨的奴隶生活其实啊那也是应验了创世纪第十五章的第十三节里面讲到耶和华对亚伯兰说你要的确知道你的后裔必寄居别人的地<笑> 又服侍那地的人那地的人要苦待他们四百年当时亚伯拉罕还叫做亚伯兰所以上帝说的真的应验了埃及法老因为看到住在埃及地的这些以色列人越来越强盛哦当时还不叫以色列人当时是叫西伯来人赶快更正一下那埃及法老很害怕万一哪一天埃及周边这个国家来攻打埃及<笑> 那又找了希伯来人联手的话, 那埃及就一定会被灭亡啦。所以他就虐待这些希伯来人, 后来这些希伯来人终于受不了了, 他们就呼求他们祖先的神, 也就是耶和华来救他们。于是耶和华就派了摩西当使者去跟埃及法老谈判。呢 那出埃及记五章第一节写道, 呢 后来，摩西亚伦去对法老说：“耶和华以色列的神这样说：容我的百姓去，在旷野向我守节。”哇！所以，上帝为什么重视守节呢？其实，这也是跟我们的救赎主耶稣基督有关哦。希伯来书的十章一节前半段讲到：“律法既是将来美事的影儿。” 不是本物的真相而哥罗西书的二章十六节十七节里面则讲到所以不拘在饮食上或节期月朔安息日都不可让人论断你们这些原是后世的影儿那形体却是基督的你现在可能觉得很混乱为什么突然读到希伯来书跟哥罗西书呢好 我们知道，我们都知道耶稣基督被誉为是事物的本相对不对。所以律法里面所提到的安息日跟节期都是基督的影儿。那耶和华神呢？要我们这一些，就是他在地上的子女们，借着守节来预先享受将来的美事，然后共享神的喜乐，借由这样子来引导我们。归向事物的本相也就是耶稣基督你说对了那旧约里面节期有几个呢其实真正节期有七大节期哦这也可以就說说是耶和华所规定的节期那这个节这七个节日呢你可以分为前四后三两个系列前四是什么呢就是逾越节无酵节出熟节和五旬节他们是一组另外后三是什么呢吹角节赎罪日跟祝鹏节是另外一组那如果你是我们石头们的忠实听众的话也许你会记得我在去年的十二月三十一日那一天的节目里面讲到的从污秽到捷径其实就讲了赎罪日的信息哦那那里面呢其实赎罪日是以色列人最严肃也是最神圣的一个节日所以前面的四个节日是当主耶稣第一次降临的时候已经应验了那后面这三个节期呢则会再看到应验在主耶稣第二次降临的时候我现在讲的意思不是说他们之前都没有举行哦而是这在属灵的意思上面是还要再应验在主耶稣第二次降临的时候但也许有一些朋友在这边会很好奇啊就是说祝彭节不是听说是犹太教的节日吗为什么我们基督徒要知道啊还有就是说祝彭节是不是异端讲的因为没有听说过现在的教会有在庆祝祝彭节的其实我的教会就有在庆祝祝彭节哦只不过他用的名字呢就是秋收感谢节的名称因为祝彭节也叫做收藏节嘛那我的教会呢在这个时候他会跟这些农渔村合作向他们购买这个一袋一袋的二十公斤的白米哦然后就透过我们不是都会有小组吗然后透过小组呢就推荐一名比如说是可能生活上面比较没有那么宽裕的会友或者是像 c o r 期间有确诊的这些会友或者是说像这些呃你的身边知道的然后可能是需要被帮助的邻居哦 就透过小组来推荐一名这样的人，然后呢，教会就会赠送给他们一袋二十公斤的白米。希望把这一年丰盛的收获的这个喜悦呢，分享给我们的邻居、给我们的会友。那据我所知啊，我们教会这个计划其实是从二零二零年才开始，所以截至二零二二年呢，一共是发送了二零二二、二零二一二零、二零。所以发送三次，对不对？ 那一共是向2 3 5 8位的朋友分送了教会对上帝的感谢还有对这些弟兄姐妹以及邻居们的祝福那最近呢其实我在上这个以斯拉记跟耶律米书的研究嘛那教授指定的读书是什么大家知道吗写犹太教的起源哦哇这本书为什么犹太教我们明明是基督徒对不对为什么要去读犹太教的起源呢 <笑>所以其实当我就(笑)看了一些资料之后才渐渐的开始明白哦但就像天主教啊东正教犹太教基督教大家觉得我们的源头一不一样应该严格上来讲是可以说是一样的对不对后来因为教义的不同所以就各走各的路线嘛那比方说可能是在三位一体神论啊或者是基督论救赎论原罪论 还有就是耶稣是上帝的儿子，以及他是弥赛亚的这件事情的看法上面，所以走了不同的路线。那我是怎么想通的呢？其实那天我在看一个影片哦，大家都知道韩国就这几年很流行这个MBPI嘛，对不对？那有一个MBPI的这个影片是这样子，他是把他们的性格都画成了卡通的人物，然后在不同的情景里面，他们会表现不同的。呃情绪那那个影片的主题呢 就是不同的MBPI的 这个幼稚园的小朋友们去上学然后他们老师呢用了三种方式他们可以选择自己喜欢的方式跟老师打招呼那有一些呢 就喜欢用hi-fi的方式 那有一些就喜欢用拥抱的有一些呢则是喜欢不接触身体的 这就让我想到啊因为他们就排排一整排嘛然后就在那边跟那个老师打完招呼之后就进教室去这就让我想到如果以后我上天堂的时候我前面会不会刚好排队的就是天主教的啊或是东正教或是犹太教的人呢那上帝会不会不让他们进天堂呢我想应该是不会吧对不对<笑> 因为我的上帝也是他们的上帝呀所以我就这样子想通了那我就觉得啊既然是圣经里面记录的节期那无论如何我都应该要先去我不应该要有这些世界给我的成见我应该先去了解他认识他好那让我们再继续来看哦在出埃及记呀 23章的14到17节里面有写到 让我们来听戏剧圣经
3: 一年三次你要向我守节你要守除孝节照我所吩咐你的在雅比月内所定的日期是吴孝明七天谁也不可空手朝见我因为你是这月出了埃及又要守收割节所收的是你田间所种劳碌得来出熟之物并在年底收藏要守收藏节
2: 所以旧约圣经里面记载了以色列的百姓一年必须要有三次上耶路撒冷上耶和华守节也就是逾越节五旬节收藏节那这个收藏节呢就是祝蓬节那这三个节期是根据以色列特殊的历史背景和农业的回圈的季节所形成的也就是所谓的上行节期那为什么称为上行节期呢因为每年的这三个时期以色列人的所有男丁他们都必须要去耶路撒冷朝见耶和华那当他们前往耶路撒冷到摩利亚山上要去耶和华的圣殿朝见神的时候他们必须要走很长的登山的路所以在往上行走的途中他们会一路唱着上行之诗向圣殿来迈进那上行之诗呢 就是诗篇的第120篇 一直到第134篇 另外啊当这个祭司要进入耶和华的圣殿的时候从外院到内院 依序要登上15层的台阶 那祭司每上一个台阶他也会唱一首上行之诗所以呢就被称为是上行节期 那这些节期啊, 其实都是互相关联的, 那我们刚刚也讲过, 它在属灵层面有一定的意义, 譬如说, 象征犹太新年的这个吹角节, 是透过吹响号角, 来唤醒人们来到神的面前, 要反省悔改, 因为我们即将要站在神的面前, 来接受审判, 而在接下来的十天呢, 就就进入这个要预备赎罪日所以你这十天里面你要好好的向神忏悔向神悔改然后啊如果你通过了神的审判并且获得了神的认可的话那么在赎罪日之后的五天的这个祝蓬节你就可以为你所获得的这个救恩来庆祝了这时候啊因为也是一年收成的日子嘛所以呢上帝说了大家要欢喜庆祝七天 并且举行丰收感恩的庆典那祝蓬节一般都在什么时候呢我们刚刚讲过了因为是要收成的时候嘛对不对但是呢我们先来读一下在圣经里面关于祝蓬节的经文在利位记的2 3章3 3到3
3: 6节耶和华对摩西说 尼小玉以色列人说这七月十五日是祝棚节要在耶和华面前守这节七日第一日当有盛会什么劳碌的工都不可做七日内要将火祭献给耶和华第八日当守盛会要将火祭献给耶和华这是严肃会
2: 什么劳碌的功都不可做所以啊祝鹏节是在西伯来利提斯利月 也就是他讲的7月15号 但大约是在我们的公历 就是9月10月之间的15号开始 那这个时候呢就相当什么季节呢对就是秋天 另外啊,其实我们在读经文的时候 其实最好是要跟上文跟下文一起看这样比较能够去理解这中间连贯的关系嘛 好,所以立位记二十三章很重要 因为它在讲的就是节期那前面的五到八节呢它讲到了逾越节和无效节那九到十四节呢讲的就是献上一捆出手鼓物的节期 这个部分其实，在中文圣经里面虽然没有特别的标注哦，但是我查了英文跟韩文的圣经，其实它都有标注哦。那接下来十五到二十二节呢，是五旬收获节；那二十三到二十五节讲的是新年，也就是吹角节；二十六到三十二节讲的是赎罪日；那三十三节之后呢，讲的就是祝棚节。祝棚节严格上来讲其实是七加一天哦因为第八天是严肃会所以当以色列百姓在耶和华面前悔改认罪的第五天之后大家就可以进入欢乐的祝棚节了耶好所以接下来我们再来听一下立位记二十章的三十九到四十三节你们收藏了地的出产
3: yeah! 就从七月十五日起要守耶和华的节七日第一日为圣安息第八日也为圣安息第一日要拿美好树上的果子和棕树上的枝子与茂密树的枝条并合旁的柳枝在耶和华你们的神面前欢乐七日每年七月间要向耶和华守这节七日这为你们世世代代永远的定力你们要住在棚里七日凡以色列家的人都要住在棚里好叫你们世世代代知道我领以色列人出埃及地的时候曾使他们住在棚里我是耶和华你们的神
2: 他如果还记得以色列人从埃及被摩西带离开之后他们原本只要步行两周就可以进入应许之地了但是我们都知道后来以色列人是用了四十年才抵达目的地而且在旷野的时候啊这些以色列人住哪里呢是的他们都住在这个棚子里哦所以上帝告诉以色列人和他们要他们跟后代的子孙说他们每一年的这个时候呢他们要搭棚以纪念在旷野的日子这就是祝棚节的由来那祝棚节啊有两个很重要的特性第一这是一场庆祝欢乐的飨宴事实上啊我们可以在立未记二十三章的第四十节里面看到在这七天里面要欢乐哦这是上帝的命令甚至啊犹太的拉比会说 以色列是蒙召要在神的律法当中引导各国，并且在这项任务里面欢喜快乐，尤其是在祝蓬杰。而第二个特点呢，它就是祝蓬杰是一个广泛性、最广泛性的一个圣日。因为在古代近东时期，其实就连外邦人他也可以在这个丰收的季节被邀请到耶路撒冷。跟以色列人来一起敬拜耶和华神。哦，那这样子的一个传统，其实最早是源自于神对摩西的命令嘛。我们可以在《民诉记》的二十九章、十二节到三十五节里面看到，以色列人呢要在祝蓬节献上七十头的公牛作为各样的祭物。那这些公牛呢，其实代表的就是创世纪第十章里面。所提到的挪亚儿子们的后裔那同时啊也代表了这些国家所献的那以色列人呢从这个命令里面他明白自己是为各国担任祭司的角色所以要献上这些特定的祭物并且要祷告让所有的外邦人都能够来认识这位创造世界的独一真神后来啊我们继续在历代志下第五章我们看到了所罗门王他在祝彭节的时候献上了他建造的圣殿然后我们在一样在历代志下的第六章三十二到三十三节里面看到当时有外邦人和原本不认识耶和华名的人来到这里向耶和华献上祷告那在以赛亚书五十六章的第七节和马太福音的二十一章的十三节耶稣也曾经指着以赛亚书说耶路撒冷必要称为万民祷告的殿所以啊这一切都再再的激励了以色列人并且让他们愿意打开大门欢迎外邦人在这个祝棚节的时候来到耶路撒冷一起来敬拜耶和华神那以色列人呢是用欢庆的方式来教导这些外邦人关于神的律法哦另外我们再追加它一个特点那就是它具备了所有犹太节日的共通点在圣经里面所记录的节期都有三个相同的地方比方第一以色列人被命令要遵守这些节期嘛第二就是你要记住神在过去所做的一切第三呢期待隐藏在这个每个节期后面的预言性的目的我们前面提过了祝棚节是每一年里面的第三个朝圣日当犹太人上到耶路撒冷守节面见神的时候他们不仅纪念耶和华以前在旷野里面对他们祖先的供应我们在以赛亚书的二章和弥迦书的四章我们也看到他们还期许弥赛亚的时代到领并且殷勤的盼望万民啊都要涌入到耶路撒冷讲到这里呀也许还是有朋友会问欸你如果是这样的话如果弥赛亚真的再来的话如果祝彭节这么重要为什么我都没有看到教会在庆祝呢其实我个人认为这当然也跟历史有很大的原因啊然后虽然以色列现在是一个国家但是呢大家还记得吗他们其实被灭亡了很久 公元前722年 以色列王国也就是北方的十族被新亚述帝国灭亡而南方的犹大王国呢就剩下的那两族也没有好到哪里去他作为亚述的附庸国苟延残喘到了亚述帝国整个被新巴比伦帝国取代 那亚述灭亡之后呢？其实犹大呢，曾经暂时做了附庸国，他被另外一个强权，也就是当时的埃及的第二十六王朝所保护。不过呢，在公元前五百八十八年的时候，埃及背弃了承诺，他撤回了驻军。那因为犹大就没有了这个。埃及的保护对不对所以新巴比伦帝国轻而易举的就在公元前 586年 灭了整个犹大王国整个以色列都被灭了所以以色列跟犹大都被灭了这当中当然还有非常多的历史性的那个波折啊不过啊近几个世纪以来很多这些流亡海外的犹太人就一直试图要返回到以色列 那从1 8世纪啊有许多流亡海外的这些犹太人就开始有了回归潮一直到了1 8 0 0年在巴勒斯坦地区的犹太人总人口数其实只有一万人也不多对不对后来啊当时的统治国是奥斯曼土耳其帝国他们曾经做过人口的统计那时候大约是3 0万的总人口嘛划分为犹太人3个 p e r c e n t 基督徒1 0个 p e r c e n t 穆斯林8 7个 p e r c e n t 一直到了1918年，这个奥斯曼土耳其帝国在第一次世界大战战败了。那一九二零年的时候呢，由英国托管到1948年。1918年的十一月，第一次世界大战结束之后呢，其实犹太人开始掀起了第三和第四次的回归浪潮。但是很可惜，在1933年的时候。纳粹在德国上台然后他们开始驱逐犹太人同时啊美国因为经济大萧条嘛所以引发了反犹太的风潮也因此拒绝接收犹太人的移民那在这个时候啊其实中东相对比较平静一点所以呢那个时候开始了第五次的犹太人回归浪潮 那在1941年到1945年当中呢 纳粹德国跟其他的协作国对将近六百万的犹太人进行了种族残忍的灭绝行动当时全世界大约有一千五百万的犹太人那欧洲的犹太人口的总数大概是将近九百万人所以有将近三分之二全部都被杀了里面也包括了将近一百五十万名的儿童在一九四七年的时候啊西安主义者跟阿拉伯人这两者之间啊冲突不断升级所以这个批评声浪就一直增加嘛那犹太人终于在那个时候 1948年的5月14日 建立了宣布他们要建立以色列国 隔天1948年的5月15日 英国政府就决定切割巴勒斯坦托管者的身份 那以色列呢就在1949年的5月11号 正式的被承认为联合国的成员国。那到了1980年，以色列政府就宣布，因为其实那地方一直有很多战争，然后包含耶路撒冷是伊斯兰教，也说是他的阵地，对不对？那阿拉伯教也说是他的圣地，所以耶路撒冷就是几乎是所有人在竞争的地方哦。那以色列政府就宣布。耶路撒冷是以色列永久不可分割的首都哦哇这一宣布不得了了因为其实是他宣布也没有错因为三千年前大卫王所建的这就是以色列的首都嘛对不对但是他这个举动呢却引起了当时国际政治界的一片哗然哇甚至阿拉伯国家联盟就立刻哦以不供应石油作为那个要挟哦 所以就让没有任何一个国家敢把这个大使馆因为是首都啊首都一定要什么大使馆知道对像像首尔也很多大使馆嘛对不对所以没有任何一个国家敢把这个大使馆迁到耶路撒冷不仅如此哦当时耶路撒冷原本有1 <笑> 3个国家的大使馆随后就撤出了那个时候啊有一群定居在以色列的基督徒长老们他们正在欢庆祝棚节 那他们感受到以色列在这次的事件里面啊哇真的是深深的受到背叛跟伤害那同时他们也感受到上帝在呼召他们就在耶路撒冷他们成立了一个基督徒的使馆因此他们就承受了这个意向他们的意向呢就是以赛亚书四十章的一节你们要安慰安慰我的百姓以仆人的心服侍以色列人民所以他们就这样子来服侍以色列人民表明基督徒是和以色列站在一起的那同年呢 也就是1980年的9月30号 耶路撒冷国际基督徒使馆 简称ICEJ就成立了 这也是当时耶路撒冷唯一的一个大使馆那他也被视为是全世界最大的基督教习安主义的机构那现在呢 i e c j 基督呃耶路撒冷国际基督徒使馆呢 代表全球超过125个国家的基督徒 致力以归回跟慈善事工来支持以色列那归回就是这些犹太人的归回哦那他也以身作则的来教导全世界的教会就是神对以色列的心意并且积极的为以色列跟中东继续祷告所以他们也可以说是犹太人阿拉伯人跟基督徒中间和好的一个管道大家知道因为其实这个地方以色列其实还一直在处于战争当中他们经常在跟旁边的国家在打仗哦好这个耶路撒冷国际基督徒使馆其实他们每年都会在呢祝鹏节的期间举办国际的基督徒前往耶路撒冷参与祝蓬杰的活动 那当然2023年也不例外 其实我鼓励大家就是除了我们生活的地区以及我们的原本出生的地区之外大家也多去了解这个世界各地正在发生什么这个世界不是只有亚洲还有这个世界很大好了今天的节目就要先到这里了让我们下周再继续来聊聊我们的祝朋节那犹太人现在到底还有没有在庆祝祝朋节那他们是怎么庆祝的还有守祝朋节真的跟弥赛亚再来有关吗现在呢让我们一起来做一个结束的祷告好吗亲爱的天父上帝我感谢赞美你谢谢你的恩典 从创世到今日,都一如你的应许,从未改变。求你赦免我,过往对你的教导,犯下了无知的罪。也求你赐予我更多的智慧,好去了解你话语中的奥秘。求你帮助我,可以谦卑地去学习所有关于你的一切。谢谢你赐予在我生命中的祝福。让我可以更多的认识你, 将一切的颂赞赞美全都归于你。孩子这样的祷告, 是奉我主耶稣基督的名求, 阿们。最后呢, 我要介绍一首用希伯来文所唱的诗歌, 也就是《上行之诗》, 然后这一首《上行之诗》是诗篇的134篇, 我爱你们, 为你们感到骄傲, 石頭們的青春日记我们下次见哦。
0: Shira ma'alot, ine baruchet Adonai. Shira ma'alot, ine baruchet Adonai. Kolade, kolade Adonai. Ami bevet, Adonai a l i o t k o l e Adonai. Adonai b a l e l u